0: por los que se rige una persona o un grupo o una sociedad. Pero ya en la realidad, esto puede llegar a ser tan abstracto que muchas personas no saben ni de qué les estás hablando, aun cuando los valores los vemos por todos lados, las empresas nos presumen sus valores, la gente te dice, por favor, actúa con tus valores. Pero pues, ¿qué es realmente esto de actuar con los valores? Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos está escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y te aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez y Héctor Trejo no pudo venir el día de hoy. Otra vez le vamos a poner falta al mendigo infeliz y nosotros somos facilitadores de programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no vives con valores y cómo ni el Trejo ni yo le sabemos tantísimo esto de los valores, aunque ahí le hemos entrado, pero queríamos entrarle más profundo. Hoy invitamos a David Alonso. David lleva desde 2009 ayudando a personas a conectar con lo que realmente es importante, que son los valores y facilitando herramientas para llevarlos a la acción de manera sencilla, práctica y divertida a través de una metodología respaldada por más de 35 años de investigación científica. David, después de un largo camino, fundó Cinco, una empresa de formación de valores en el ámbito personal, familiar, profesional, organizacional, de pareja y de la educación. Bienvenido, David. Muchas gracias por aventarte este episodio de ¿Por qué no con nosotros?
1: Muchísimas gracias, Diego. Y muchísimas gracias a ti por invitarme a pasar este rato juntos, a divertirnos, que solo con la entrada que has hecho, yo ya creo que va a ser muy divertido. Y entonces, solo por eso ya vale la pena estar aquí.
0: <risa> es que no sé si un valor sea la diversión y ahorita nos, nos, nos platicarás, pero es algo que yo valoro, por ejemplo. Son de esas cosas que trato de hacer. Y, y fíjate que esto de lo, y hablando ya de valores, empezando con este asunto, y, pero no sé, de repente yo creo que de, de, hablar de eso de valores se puso de moda. Entonces como que de repente era de, ay los valores, ay tantos valores. Así como las empresas empezaron a generar misión, visión y valores. Entonces como que ya era así de, ay para todos los valores, ¿no? Pero yo creo que muchas, muchas personas no viven de acuerdo a sus valores o de acuerdo a valores generales o los que existan, o ahorita que me ayudes a definirlos, principalmente porque, y este es el primer, ¿por qué no? Porque no saben qué es un valor, qué es eso de los valores, con qué se come, se habla mucho de ellos, pero realmente nadie ha explicado qué, qué son los valores. No sé, tú llevas años ya dedicándote a esto de los valores, me imagino que te has de haber encontrado este argumento de alguna manera, ¿no? Así de, hey, ¿qué haces? ¿no? Como que vendes aire, no sé.
1: Bueno, esta es una de las cosas que pasan normalmente, ¿no? Yo creo que has dado algunas claves increíbles. Yo ya me estoy tomando notas de lo que estás diciendo porque has dado unas claves importantísimas, ¿no? Eh, la primera es que mucha gente habla de valores pero en realidad no tienen ni idea de lo que están hablando. Hablan de, de valores como un término genérico, ¿no? Tienes que saber cuáles son tus valores, en la empresa tiene que haber valores y parece que es algo sencillo, parece que, que es algo que, que todo el mundo sabe, a la hora de la verdad, ¿no? Y por supuesto que todo el mundo tiene valores, pero cuando empiezas a profundizar un poquito en qué son los valores, te das cuenta que todas aquellas personas que hablan de valores no tienen ni una metodología ni una manera de hacerlo y lo hacen, pues, dijésemos, al azar, en el mejor de los casos, ¿no? Yo creo que has dicho una cosa que para mí es importantísima, ¿no? Has dicho algo que yo valoro y esto es para mí es una de las claves fundamentales. Los valores son algo que yo valoro, algo a lo que doy valor realmente, algo que es importante para mí en mi vida, ¿no? Y tomando un poco la, la definición que has dicho inicialmente, eh, que tengo que decirte que desde nuestra metodología, desde Cinco, no estamos de acuerdo con la definición esa que, que has buscado en el, en el diccionario, ¿no? Los valores son principios. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una cosa son los principios, ¿no? Un principio es algo que es así, que es irrefutable y que nadie puede cuestionarlo. Por ejemplo, la ley de la gravedad sería un principio universal. Es decir, si yo estoy aquí en la Tierra... Tengo aquí este bolígrafo, ¿no? Tú le llamas de otra manera, ¿cómo le pluma. llamáis allí? Esta pluma, por ejemplo, y yo hago así, se ha caído, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una cosa que es un principio, que es la ley de la gravedad, que esto es sí o sí. Y en cambio, los valores no son principios, los valores es algo que yo valoro, algo a lo que doy importancia y los valores, vamos a ir viendo cómo se van moviendo en el tiempo no es algo estático sino que es algo dinámico quiere decir que lo que yo tenía como
0: valor hace 10 años muy probablemente no sean los mismos que yo tengo como valores ahorita
1: claro eso es seguro por ejemplo te, te voy a poner se pueden poner ejemplos aquí un poco un poco radicales o no o es un poco claro casero? por supuesto
0: no. ah, vale. Lo más
1: radical que quieras
0: es más, <risa> vale, lo más pues... radical mejor
1: pues a mí me gusta contar una cosa que, que muchas veces, sobre todo para la gente incrédula, ¿no? La gente que dice, no, no, mis valores son siempre los mismos y esto es, no cambia, ¿no? Yo te digo, tú imagínate, Diego, que estás casado, que tu valor fundamental es la familia, ¿no? Y que tú estás casado con una mujer, no tienes hijos y para ti tu mujer es tu familia exclusivamente y un día de repente llegas a casa y te la encuentras desnuda en la cama con tres personas más. Entre las cuales tú no estás, ¿no? Es muy probable. Es muy probable que a partir de ese momento lo que tú pensabas que para ti era fundamental en tu vida, ese valor, probablemente cambie. ¿En base a qué? En base a una experiencia que tú has vivido, ¿no? Y, y no por irnos a algo tan bestia, sino simplemente el valor de la amistad. La amistad es un valor para, que para muchas personas es importante. Y sin embargo, si nos ponemos a pensar. En lo que pensábamos sobre la amistad o lo que para nosotros era la amistad hace 10 años y nos plantamos ahora en este momento de nuestras vidas, yo no sé en tu caso, pero en mi caso, el concepto de la amistad es diferente. ¿Te pasa a ti lo mismo? Sí,
0: claro, o sea, no sé, hay personas que, que esperan muchísimo de los amigos, ¿no? Y otros que no esperan nada, pero igual creen que la amistad es, es importante. Ahí me gustaría brincarme hacia el siguiente por qué no, que es porque? porque no me entienden, o sea, Fíjate que a mí se me hace algo bien interesante de los valores que al, al ya definirlos tú como una cuestión personal, pueden ser tan únicos como la persona lo es, ¿no? Entonces, al ser mis valores únicos, pues yo creo que pueden chocar de manera trascendental con los valores de alguna otra persona, ¿no? O sea, tal vez a uno le guste o valore mucho el dinero, por ejemplo, y otro no lo valore nada. o de lo, La misma cosa de la amistad que tú estás diciendo, ¿no? O sea, hay personas que yo he visto que se separan por, por lo mismo, ¿no? O sea, porque no tienen compatibilidad en, en valores. Y vaya, pues al haber tanta gente, pues encontrar esa compatibilidad no es fácil.
1: Y además yo, hay dos cosas importantísimas y dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es el, el valor en sí, ¿no? Que le demos importancia o no a un valor en sí, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, eh, la amistad para mí puede querer decir una cosa... Y para ti puede querer decir otra, ¿no? Por eso cuando yo eh, explicamos los valores me gusta explicarlos como una carpeta. Una, imagínate una carpeta dentro de tu laptop, dentro, dentro, de, dentro de tu computadora. Seguramente tú tienes una carpeta que se llama fotos. Así es. Yo también tengo una carpeta que se llama fotos. Pero cuando yo abro esa carpeta que se llama fotos y abro la tuya, lo que encontramos dentro es muy diferente. Pues exactamente en los valores pasa exactamente lo mismo. Imagínate una carpeta que pone amistad, que cuando yo abro la carpeta de Diego que pone amistad, para Diego la amistad tiene una serie de connotaciones y para David la amistad tiene otras connotaciones. En algunos casos es posiblemente que coincidamos, igual que en las fotos, ¿no? Seguramente yo veo fotos tuyas en la montaña, veo fotos tuyas con, con tu pareja, con tus hijos, eh, si los tienes, con, con, con amigos y en mi caso lo mismo, pero son diferentes personas, ¿no? Por tanto, el mismo concepto, el mismo valor, cada uno de nosotros le asigna unas connotaciones diferentes en función de nuestras vivencias de nuestras experiencias y nuestras creencias. ¿no? Y te quiero poner un ejemplo muy, que a mí me pareció muy interesante, que me contaba Laura, mi socia. Ella trabaja mucho con parejas y me contaba cómo eh, una pareja que llegó a ella, cuando hicieron este proceso de definir sus valores fundamentales de cada uno a nivel individual, para los dos, un valor fundamental era la familia. Y lo tenían clarísimo, que estaba dentro de sus cinco más importantes. Sin embargo... Cuando empezaron a escarbar qué había dentro de la familia para cada uno de ellos, se dieron cuenta de que ponían cada uno cosas completamente diferentes. Para, para él, la familia era que estuviera allí cuando él la necesitara, que él pudiese dedicarse su tiempo a hacer deporte, incluso que la familia podía ser hasta vivir en lugares diferentes. ¿no? Sin embargo, para ella, y esto es un ejemplo real, para ella la familia tenía que compartir absolutamente todo, tenía que compartir la mayor parte del tiempo libre y cuando se dieron cuenta de que aunque tenían el mismo valor, lo que cada uno había puesto dentro era diferente, fue entonces cuando decidieron que no podían continuar como pareja y llegaron a un acuerdo de separación amistoso porque lo que le importaba a cada uno de ellos, a pesar de que era lo mismo, el nombre era lo mismo, lo que había dentro era diferente, ¿no? Ese sería el primer punto, que para mí un valor puede querer decir una cosa y para ti otra. Y el segundo, como tú has dicho, algo también muy bueno, es que todos tenemos todos los valores, eh, lógicamente, ¿no? Es que tú, Diego, tú no eres humilde, pues, pues seguramente que seas humilde, todos tenemos todos los valores. Aquí la, la, la diferencia radica en la jerarquía, en el orden de importancia en este momento de nuestra vida y esto es una de las claves fundamentales porque no, tenemos que, que, que saber cuáles son esos valores en base a dónde estamos ahora en, en este momento de nuestra vida ¿no? si, si nuestra jerarquía de valores no está clara si no tenemos claro cuál es el orden qué es lo más importante para nosotros qué es lo que viene después eso puede provocar tensiones o puede provocar que no tengamos claro una decisión o cuál es el camino a seguir ¿no? porque no sabemos ¿Cuál es lo importante y en qué orden está?
0: Parece que tú me vas llevando de un por qué no a otro por qué no, porque mi siguiente por qué no era porque no es importante. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué es lo que yo valoro, no? Pues, pero ahorita con lo que estás diciendo, pues. El valor llega a ser tan importante que puede ser motivo de una separación consciente, ¿no? O sea, yo le, yo le llamaba así como que los, los deal breakers, ¿no? Los, las cosas que rompen el trato, ¿no? Este, definitivamente, pues, si, si no valoramos lo mismo a cierto nivel o en cierta jerarquía, ahorita que lo dices, pues podría afectar o, o verse una relación, ¿no? Y ahorita lo estoy llevando también, ahorita en el ámbito personal, creo que suena más, pero creo que en el ámbito organizacional también debería ser, ¿no? Hay empresas en las que su valor es el trabajo máximo y muérete en la línea y hay personas que no valoran eso y ahí están trabajando, ¿no? Y sufrir, con un sufrimiento permanente y eterno. Entonces, eh, creo que... el los valores tienen más importancia, ahorita que lo mencionas, que, que, que muchas otras cosas, ¿no?
1: Es que son, son clave, es decir, y, y cuando hablamos de valores y hablamos de, de, lo, de lo que estamos diciendo ahora en una organización, por ejemplo, pero pasa exactamente lo mismo en una, en una pareja. ¿eh? Es Una cosa son mis valores, otra cosa son tus valores y otra cosa son los valores compartidos. Es decir, yo puedo trabajar en una empresa en la que yo, evidentemente, cuando voy a trabajar, yo no me... Yo no me despego de quién yo soy realmente de lo que es importante para mí, no, yo no sé hacer eso yo creo que la mayoría de personas no, no saben ¿no? algunos sí son capaces de ponerse una máscara, para entrar por la puerta de la empresa y ser una persona completamente diferente a la que son fuera, yo creo que esto no es sostenible en el tiempo, ¿no? entonces aquí la clave son los valores compartidos porque si yo tengo claro qué es lo que a mí me importa como persona, yo tengo claro lo que a ti te importa, hablamos de pareja por ejemplo, organización, lo que a ti te importa como organización, podemos ver que, cuáles son esos valores o esas reglas del juego que sí compartimos. ¿no? Y aunque lo mío sea una cosa y lo tuyo sea otra, podemos buscar espacios donde compartamos valores. ¿no? Y cuando en una organización eh, hay una cultura que, que no es compartida, y no es compartida, al final, bueno, cuando hablamos de organizaciones, hablamos de cultura, la cultura no es compartida porque no se comparten valores. Porque lo que para mí es importante, para ti no lo es. Y eso es lo que provoca que haya conflictos, roces, discusiones, ¿no? y que la gente no vaya a una. Entonces, eh, tener claro que hay diferentes niveles de valores. No, no solo están los míos o los tuyos, sino de que cuando hablamos de relaciones personales, profesionales, etc., tenemos que hablar de valores compartidos. ¿Y eso aplica para cualquier relación de valor? Para mí sí. Es decir, yo, por ejemplo, eh, yo, yo cuando... Hacía esta reflexión. Yo pensaba en mí mismo muchas veces, ¿no? Y, y yo tengo amigos. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero yo tengo a, a grandísimas amistades que han sido como hemos sido como uña y carne hace un montón de años y de repente esa amistad no, no se rompe porque no hay nada que la rompa, pero se va des, te vas desapegando de esa persona, ¿no? Y cuando empiezas a, a plantearte te das cuenta de que, de que, al menos en mi caso, yo lo que me di cuenta con una persona en concreto que, a la que desde pequeño he tenido mucho aprecio y con el tiempo nos hemos ido separando, es que hemos dejado de compartir valores. Es que ha llegado un momento en que lo que a mí me importa ya no es lo que a ti te importa y no compartimos nada en común. ¿no? Y si cuando no compartimos nada en común es cuando esa relación, sea personal, profesional o amorosa, se acaba. Se acaba porque o, o genera un desgaste que hace que haya una tensión, que esa tensión al final se rompa, o simplemente pasa esto, no que con el tiempo va viendo un desgaste, un desgaste, un desgaste, no hay un detonante claro, no explícito, de que eso pam va a romperse, pero se acaba rompiendo precisamente por eso, porque hemos dejado de compartir lo que realmente nos importa. Más que
0: desgaste luego es nada más distancia, ¿no? O como que se va metiendo distancia, distancia, distancia y ya, ¿no? Y queda como un muy bonito recuerdo de, de alguien que fue muy valioso, ¿no?
1: Claro, efectivamente, y de hecho, mira, yo recuerdo en, uno de, en una de las formaciones que hicimos, una persona nos, nos propuso un ejercicio, esta persona se dedicaba a acompañar a socios de empresas, ¿no? Y recuerdo que, que este ejercicio lo hicimos Laura y yo, mi socia y yo, en, en ese momento, ¿no? Éramos los, los facilitadores, pero en ese ejercicio que habían creado su propia formación estábamos como observadores y, y, y participantes, ¿no? Y recuerdo que nos hicieron el ejercicio de eh, pensar en, o buscar esos cinco valores con los, por los que iniciamos el proyecto en común, ¿no? Recordar por qué iniciamos ese proyecto en común, ¿no? Y muchas veces cuando, cuando hablamos de socios, ¿no? O parejas incluso, ¿no? Que, que han llegado un momento de, de, uy, ¿qué nos está pasando? el Buscar el origen, buscar el por qué empezó todo esto y qué, qué valores empezamos a honrar y empezamos a compartir en aquel momento del, del inicio del proyecto, hace que nos volvamos a conectar con, con ese inicio, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver si eso evoluciona y decidimos conscientemente otro tipo de valores o al final llega un momento en que, como esto, como tú dices, no ha habido tanto desgaste, tanta separación, que al final ya no podemos volver al inicio, sino que tenemos que o nos reconstruimos o directamente nos separamos porque vemos que lo que compartimos ya es diferente.
0: Entonces, no es nada más de que en tus relaciones importantes defines los valores compartidos, sino de que estés revisándolos de manera constante para ver si siguen siendo vigentes, digamos. Sí.
1: Es que el, el, camino, el, el camino de los valores, mucha gente lo desconoce, ¿no? Por, porque es así, o sea, esto es completamente movible y, y con el tiempo te das cuenta, la gente, mucha gente se sorprende porque cuando hace con nosotros, eh, en la época en la que existían los talleres presenciales, ¿te acuerdas? En esa época en la que... <risa> Más o menos, me suena. No es que lo extrañe, pero me suena. Pues en esa época, yo, yo recuerdo que hacíamos muchos talleres presenciales no de, para enseñar a la gente no la, la parte básica, talleres de una hora y media, como parte del inicio del que, que, y luego el que quería pues seguía formándose, ¿no? Entonces, mucha gente le pasaba que venía un taller, se apuntaba a nuestra formación después que dábamos de, de tres días y se sorprendía porque habían pasado dos semanas y cuando volvía a escoger los valores, se daba cuenta de que habían cambiado, de que habían cambiado los valores que había escogido inicialmente. ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el trabajo con valores es un trabajo que yo creo que hay que hacerlo toda la vida y hay que hacer una revisión constante porque, en primer lugar, cuando nunca lo has hecho, los valores que tienes en, en tu cabeza... Y cuando te preguntan por tus valores, nos vamos a lo que pensamos sobre nosotros, que normalmente no es cierto, es, es falso. Y es como en la primera aproximación, cuando empezamos a jugar y lo hacemos de una manera dinámica, divertida, con el juego, con el valor de los valores, la gente se olvida de la parte racional. Y tú sabes lo que pasa, tú que eres un, un experto en esto, tú sabes que cuando alguien se olvida de la parte racional y se mete a jugar, está conectando con, con el otro hemisferio, ¿no? con el hemisferio derecho, con la parte más creativa, lúdica, y está conectando con cosas con las que no tiene conexión en su día a día, en esa parte racional. ¿no? Entonces, lo que sale, a la gente le sorprende. De hecho, en, en muchas de las conferencias o talleres, algunas veces pregunto, ¿quién me sabe decir sus cinco valores de carrerilla al momento? no Y me doy cuenta, eh, y a veces hay gente que levanta la mano y me dice, sí, sí, son estos, ¿no? Y le digo, vale, perfecto, apúntatelos ahí, que luego al final hablamos. Y al final del taller, cuando acaba el taller, normalmente la persona los valores que ha acabado escogiendo como suyos, muy poco tienen que ver con esos primeros que ha dicho, porque los primeros que ha dicho suelen estar conectados a esa, a, los, a lo que en nuestra educación, más bien cristiana, nos han enseñado que son los valores, que, que es solo un tipo de valores. ¿no? Hay tres tipos de valores, que son los que trabajamos con el modelo triaxial de, de Simon Dolan. Y solo estamos acostumbrados a hablar de un tipo de valores. De hecho, en la escuela solo se habla de un tipo de valores. Los niños, al menos aquí, no, no hablan de los tres tipos de valores que nosotros conocemos y que los estudios de Dolan han, han verificado. ¿no?
0: Entonces, esto de los valores llega a ser un poquito más complicado de lo que la gente, los, que los mortales de que pensamos ahí nada más en valores con un, un enfoque, realmente es, ¿no? Pues es que me quiero meter por muchos lados, pero yo creo que no, yo creo que no puedo podemos empezar o seguir hablando de valores si no hablamos de congruencia. Con esto me meto al último, ¿por qué no? Este, ¿Por qué no vivo con valores? Pues porque no puedo ser congruente. Y creo que tiene, y, y lo estoy relacionando con lo que me acabas de decir, que, no sé, ya tenemos nuestros valores como aprendidos, ¿no? O sea, ¿y, y crees que ya son inamovibles y ahí están? no y Sí, mi valor fundamental es la honestidad, ¿no? Y... ¿Y cuál, no? O sea, y luego te, te, te das cuenta que no estás siendo realmente honesto. Hablando de congruencia, ¿es, es, ¿es humano de repente perder la congruencia o tiene que ver con una priorización o un entendimiento erróneo de los valores? Y te pregunto esto porque pues, la congruencia habla mucho de, de quién somos y de cómo somos, ¿no? O sea, la, la, la falta de congruencia nos lleva a falta de confianza y la falta de confianza pues evita cualquier colaboración o trabajo en equipo, ¿no? ¿cómo ves la relación entre valores, congruencia y el ser humano?
1: Vale, esta es fácil, esta, esta es fácil. Mira, hay, y todo esto cuando, cuando Simon Dolan empezó esto en los años 70, la investigación de la que te digo, ¿no? que nosotros trabajamos con un modelo validado científicamente, él en, en el año 76 concretamente hizo un estudio en la Clínica Mayo en Minnesota, él era como doctor en psicología del trabajo, estaba haciendo el doctorado, hizo un estudio a personas de menos de 50 años, la gran mayoría, que habían sufrido un infarto. Personas sin antecedentes hereditarios previos. Personas que no, o sea, que nada hacía pensar que podían tener o que podían sufrir de, de ese infarto. ¿no? En ese estudio, Simon entrevistó a, a las personas que habían sobrevivido a, a ese infarto y la mayoría de personas, más del 90%, atención al dato, más del 90% de las personas vinculaban el infarto directamente al trabajo. Y el trabajo, lógicamente, estaba vinculado al estrés, ¿no? Él como, como doctor en psicología del trabajo, evidentemente le, le preocupó esto, ¿no? Dice, hostia, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando aquí, no? Que la gente eh, acaba teniendo un infarto por culpa del trabajo. Y en esa labor de investigación, él llegó a una conclusión y a una frase que cuando hago una conferencia, una charla así, digo, si os tenéis que quedar con algo de todo este rato, que sea solo con esta frase, ¿no? Y es que el estrés es el resultado de la incongruencia en tu sistema de valores,
0: a ver, otra vez. Y como que... A ver, explícamelo
1: más, porque cuesta trabajo de masticar. El estrés es el resultado de la incongruencia en tu sistema de valores. Es decir, hablamos del estrés crónico. Es decir, una cosa es el estrés agudo. ¿no? Yo puedo tener sufrir de estrés agudo en este momento. Imagínate, me quedo sin trabajo ¿no? con toda esta historia. Me quedo sin trabajo, lo estoy pasando mal porque estoy pensando en que no tengo que dar de comer a mis hijos no voy a tener ingresos, voy a perder mi casa, bueno, ahí tengo un momento de estrés agudo que depende de cómo yo lo gestione, ese estrés agudo puede pasar y volver a la normalidad, ¿no? El problema viene cuando tengo estrés crónico. Ese estrés crónico, en, en muchas ocasiones, viene producido por ser incongruente con tu sistema de valores, es decir, por precisamente no tener congruencia entre lo que dices que es importante para ti y lo que haces. Y de hecho, desgraciadamente, eh, si hacemos una encuesta, en muchas organizaciones pasa esto. A nivel organizacional es más fácil de ver que a nivel personal, ¿no? A nivel organizacional, si hacemos una encuesta entre todas las personas de, la, de, de una organización, seguramente muchas veces lo que pasa es que los valores que están colgados en la pared o en la página web no están siendo respetados en el día a día de la empresa, ¿no? Pero es que en nuestra vida personal pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de qué es lo que realmente me importa a mí en mi vida y yo le pongo a eso nombre y apellido, es decir, si yo te digo que para mí es muy importante la familia, a ti no te dice nada, no te puede decir nada. Yo tengo que decirte por qué, o sea, qué es lo que hace que para mí sea importante la familia o la salud, por ejemplo, que es uno de mis valores fundamentales, ¿no? Cuando yo pienso en salud, ¿qué es lo que pienso? Pienso que para mí la salud es hacer deporte mínimo tres veces a la semana, alimentarme saludablemente con un plato equilibrado entre proteína, verdura y hidrato de carbono, meditar todos los días. Para mí estas tres cosas son las que tienen que ver con la salud y si yo soy incongruente con alguna de ellas durante un tiempo, yo lo noto. Yo noto en mí que hay algo que no va bien. Y si no soy consciente, no tengo ni idea. Pero cuando yo me paro y me, y me miro y me digo, a ver, ¿dónde estoy siendo incongruente ahora en mi vida? Mira, pues David, resulta que has dejado de meditar porque no sé qué. entonces eso hace que yo no me sienta bien. Y muchas veces lo que nos pasa le encontraríamos un significado si nos paráramos a pensar cuáles son nuestros valores, nuestros cinco valores, qué es lo realmente importante para nosotros, qué significa ese valor en nuestra vida. Es decir... ¿Cómo sé que estoy siendo congruente con ese valor en mi vida? ¿Cómo puedo medir si lo estoy cumpliendo o no? Fíjate que lo que te he dicho es muy sencillo. Si yo no hago deporte tres veces a la semana, eso es, eso es lo que yo escribí, pero ahora mismo para mí son cinco. Si no hago deporte cinco veces a la semana, no estoy siendo congruente con mi valor de salud. Eso es muy sencillo. Yo cuando llega el domingo y digo, vamos a ver, David, ¿cuántos días has hecho deporte? Tres, no ha sido congruente, ¿no? Pero no lo hacemos con el resto de cosas en nuestra vida no llegamos a este nivel. Por tanto, fíjate si sí es importante saber cuáles son nuestros valores y cómo vamos a hacer o cómo vamos a saber que estamos siendo congruentes con ellos en nuestro día a día.
0: O sea, la congruencia se vuelve una cuestión más de supervivencia, que solamente da darte gusto, ¿no? O sea, el ser incongruente me cansa, me estresa y pues tiene efectos catastróficos en mi vida. Híjole, a mí lo que se me hace interesante es cómo esta incongruencia, luego no viene de querer ser incongruente, ¿no? Simplemente luego viene de, de la ignorancia y del de, de, de no estar consciente de cuáles son mis valores realmente, ¿no? O sea, yo ahí estoy trabajando ahí 15 horas y pues no es uno de mis valores, ¿no? Y entonces eso es lo que me agota, porque hay gente que sí trabaja 15 horas y vaya que la veo muy feliz.
1: Y claro. Hay gente para las cuales el ser trabajador es un valor fundamental. Nosotros, eh, el ser trabajador es un valor que ahora creo que ya no está en, con la última que hicimos, pero mucha gente lo escogía como un valor importante, ¿no? Y mucha gente lo escogía para reducirlo. Y mucha gente lo escogía porque realmente es importante para él, ¿no? Entonces, si tú estás, si para ti ese el, el trabajador no es importante, pero la familia sí, y tú estás trabajando 15 horas al día que te están impidiendo esas 15 horas disfrutar de algo que para ti es importante, ahí hay un choque, hay una incongruencia. Y normalmente no somos conscientes. Simplemente estamos enfadados, estamos cabreados, estamos jodidos, estamos que no sabemos lo que nos pasa. Cuando realmente en muchas ocas en muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces esa incomodidad, ese malestar, tiene su origen en, en desconocer o en, en desconocer realmente qué es lo importante para mí y si lo estoy viviendo o no.
0: Con esa reflexión me voy a quedar para hacer la recapitulación de los por qué no y pasarnos a la parte de la receta para ver qué le podemos decir a la gente para transformar este por qué no y que va a ver si los podemos ayudar a vivir con valores y de acuerdo a sus valores. Primero, los cinco por qué es que tratamos el día de hoy es, yo no vivo con valores porque primero no sé qué es un valor, o sea, ahí me, me dicen que los valores son buenos, bonitos, valiosos, súper buenazos, pero no tengo idea de qué es. La otro por qué no es porque no me entienden, porque al final de cuentas mis valores son tan míos, tan personales, que pues, los demás no los entienden o no entiendo los de los demás. El tercero fue porque no es importante vivir con valores. ¿De qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve saber lo que la gente valora? ¿Qué más da si tengo o no valores? Y finalmente, pues, porque no puedo ser congruente. Y esas fueron los cinco por qué no que discutimos en esta primera parte. Y bueno, vamos a pasarnos a la parte de la receta para ver si David nos puede ayudar o puede ayudar a la, a la gente que nos escucha a vivir con valores. David, vámonos con el primero. ¿Qué le dices a la gente que no sabe qué es un valor, que no tiene como que concreto este concepto en su mente, no está ni en su sistema?
1: <risa> bueno, has dicho algo muy sencillo, yo creo que has dicho algo muy claro y muy sencillo al principio, ¿no? Un valor es algo que yo valoro, es decir, es ¿a qué le doy yo valor? Un valor es aquello que es importante para mí en mi vida, eso es un valor, ¿no? aquello de hecho la palabra valor una de las connotaciones que tiene precisamente es esa no aquel le otorgo valor eh, los valores al final además como te he dicho no yo me quedaría con la metáfora de la carpeta piensa en la carpeta de, de tu laptop ahí eso es un valor y cuando tú la abres hay una serie de definiciones que tienes dentro de ese valor que muchas veces son eh, creencias y a veces esas creencias son limitantes, es decir, puede ser que yo tenga o que tenga asociada una creencia a un valor, por ejemplo, lo que tú has dicho, el ser trabajador, ¿no? Imagínate que para mí dentro del ser trabajador es si yo no trabajo 14 horas al día, yo no me, a mí no me va a ir bien en la vida, ¿no? Yo puedo tener esa creencia asociada a ese valor, hay gente a la que no pasa nada porque eso le va a sentar bien, pero hay personas a las que a lo mejor eso le está dañando. Entonces, tenemos que ver dentro de cada uno de los valores, de lo que realmente es importante para ti, definir claramente qué significa para ti ese valor. Porque al final, cuando tú tienes claro cuáles son tus valores, nosotros nos gusta decir que los valores son tu brújula, es lo que te guía, ¿no? Si no tienes claro cuál es tu, tu norte, y hay una metáfora muy, muy bonita que, que me contó Noelia, que lleva al área de organizaciones, y es la diferencia entre un radar y una brújula. Tú normalmente puedes ir por la vida con un radar el radar te marca tu posición en relación al resto de personas, ¿no? O con una brújula, que la brújula te dice dónde está el norte y hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, te puedes mirar en el resto o puedes mirarte en ti, ¿no? Que al final es nuestra propuesta, es ver, vale, ¿cuál es mi norte, cuál es mi brújula, qué es lo que yo quiero? Y lo, lo que yo quiero tiene que ver con qué significa el éxito para mí en mi vida, ¿no? Y a veces es una pregunta que no nos hacemos. ¿Qué significa tener éxito en tu vida? Y no tiene que ser un éxito exclusivamente económico, que puede ser si lo quieres, ¿no? Pero, ¿cómo sabes tú en tu vida que estás teniendo éxito? Y esta es una primera pregunta que yo creo que deberíamos contestarnos todos en algún momento de nuestra vida en, en, entre los 8 y los 12 años, ¿no? Sería la primera vez que tendríamos que contestar a esta pregunta y luego reformularnosla de vez en cuando, ¿no? Porque esto va evolucionando con el tiempo.
0: La solución tiene que ver con algo que luego la gente no se da tiempo de hacer que es la reflexión y el autocuestionamiento, ¿no? que dice no, ¿para qué me pongo a pensar? Pues, porque si no, no vas a poder decidir ni, ni ver hacia dónde vas, ¿no? O sea, creo que la, esa pregunta que haces creo que es sumamente importante. Oye, y hablando de, de este, del siguiente, ¿por qué no de la, de la diversidad? Yo vivo con valores porque no me entienden. ¿Qué le puedo decir a, a, la, a las personas acerca de, de esto? Que luego ven que, que la individualidad puede ser una, una barrera o un un inconveniente para con los demás?
1: Bueno, muchas veces cuando, cuando digo que no me entienden, lo que quiero decir es que no me entiendo. Yo creo que esto es la cosa más importante, ¿no? Porque realmente si, si tú tuvieses claridad, cuando uno tiene claridad en cuanto, en cuanto a qué es lo importante para, para él en, en su vida... O hacia dónde quiere ir, ¿no? La pregunta anterior de qué es el éxito. Cuando tú tienes claridad, esa claridad es más fácil de, de transmitirla a los demás. Lo que pasa es que a veces ponemos las en, en, el res, en los otros la excusa, ¿no? De que no me entienden, de que no sé qué, de que no me apoyas en mi pareja y cuando realmente a lo mejor el que no se está apoyando o el que no se está entendiendo precisamente eres tú mismo, ¿no? Entonces vuelvo a la propuesta inicial, es decir, al final lo que tengo que hacer yo mismo es asumir mi propia responsabilidad individual de pararme a saber dónde estoy en este momento y hacia dónde quiero ir. Y después de eso, ¿cómo?
0: Y fíjate que aquí ya le vamos agregando, ¿no? Primero reflexiona, luego cuestionate y esta me gustó más, hazte responsable, ¿no? Porque sí, el... La percepción y el darle el poder a los demás porque no me entienden y porque los demás no, nunca me entenderán, entonces mejor me olvido de los valores y de lo que significan. Bueno, pues es esas salidas fáciles, ¿no?
1: Claro, al final, es decir, eh, tengo que poderme centrar. Yo recuerdo un ejercicio que, que, que hice con Simon, ¿no? El, como doctor en psicología del trabajo, la verdad que es un auténtico, es un auténtico crack en, en este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y él habla de lo que yo controlo o lo que no controlo. ¿No? ¿Dónde? O sea, lo que yo no controlo, yo no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo controlar lo que piensan los demás de mí. Yo es que ahí no puedo entrar. Eh, yo no puedo controlar que haya un virus expandido por el mundo. Yo eso no lo puedo controlar. Ahora, yo sí que hay cosas que puedo controlar. Y lo que puedo controlar normalmente tiene que ver conmigo. Entonces, dentro de lo que yo puedo controlar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Para, para ir avanzando y para que lo que está pasando ahí fuera de alguna manera no me esté impidiendo o me lo impida de la mejor de la menor manera posible ir hacia donde yo quiero ir, ¿no? Porque evidentemente no podemos ser ajenos a lo que pasa fuera de nosotros, pero sí podemos no centrarnos en eso y sí centrarnos en lo que sí puedo hacer, ¿no? Como tú dices, ¿no? Sería el por qué no, oye, el por qué sí. Ahí el cuestionamiento <risas> y la responsabilidad, ¿no?
0: Oye, ¿y seguramente alguien te ha dicho que los valores no son importantes. ¿Qué les has dicho?
1: Nadie me lo ha dicho, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo tiene claro que los valores son importantes. Lo que no tienen es ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero si te, te fijas, yo qué sé, tenemos... Eh, me imagino que allí la clase política es eh, del mismo estilo que la de aquí.
0: Una, la te...
1: <risa> algo genial,
0: padrísimo y envidiable por los demás países. Seguro.
1: Efectivamente, ¿no? Pues... Cuando, cuando tú escuchas hablar de los políticos, si pones un poquito de atención, hablan de valores, hablan de valores totalmente. Lo que pasa, ¿por qué? Porque los valores es un idioma universal, lo que pasa es que no dotan de contenido a la palabra, ¿no? Porque un valor, al final, es una palabra abstracta a la que yo, yo te puedo decir, mira Diego, es que imagínate, ¿no? Imagínate que vives en un país libre, que vives en un país donde hay salud universal, donde la gente es íntegra y donde luchamos por contribuir, ¿no? ¿Tú qué te estás, imaginando? ¿Estás bueno, imaginando? Todo bueno. Ahora, lo que yo quiero decir, si soy político, dentro no te estoy diciendo qué quiere decir libertad, ni qué quiere decir salud universal, ni qué quiere decir ser íntegro, ¿no? Es que así está más
0: fácil, ¿no? O sea, porque al prometerles libertad, que es algo como positivo para todo el mundo, pues, si les explico qué es libertad para mí, pues no, no voy a hacer clic ahí con ellos, ¿no? O sea, dejarlo efímero, creo que a la clase
1: política es lo más conveniente, ¿no? Efectivamente, pues es que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hablamos de valores y lo dejamos ahí a la hora de gracia divina, ¿no? La, yo sí, yo lo que quiero es libertad, pero no te has sentado ni siquiera un minuto a escribir en un papel qué significa la libertad para ti o cómo vas a saber que vas a ser, que estás siendo libre en este momento, ¿no?
0: Ok, vamos a dar el brinco al siguiente por qué no, porque ya, ya, ya creo que ya quedó muy claro que es importante y creo que el siguiente por qué no le hacía, o por lo menos le va a dar, ayudar al anterior a hacerse todavía más importante, porque me, me diste un giro ahí en la cuestión de la congruencia. ¿Por qué no puedo ser congruente?
1: No, no puedo ser congruente porque no sé en qué tengo que ser congruente. Y así, así de sencillo, es decir, las personas no son congruentes porque no saben en qué. Van por, vamos por la vida... Sin, sin saber qué es lo importante, entonces como no sé lo que es lo importante y, y no, me lo, no me lo he parado a analizar, a pensar, a reflexionar sobre mí porque creemos que es algo tan sencillo que no hace ni falta, entonces no estamos siendo congruentes o porque tenemos también un conflicto de valores, hay un choque entre valores que son importantes para nosotros pero que no tenemos identificados, entonces como no lo tenemos identificados vamos haciendo lo que, lo que podemos
0: pues básicamente es, regrese al paso uno, reflexione, cuestionese, o sea, en, en general, hacia allá vamos. A ver, déjame ver si puedo hacer una recapitulación de la, de la receta para darles ahí como encapsulado lo que les podemos compartir a las personas. Y ahí te va, si no sabes qué es un valor, reflexiona acerca de las cosas a las que tú le das valor, qué es valioso para ti, normalmente... Son cuestiones personales y probablemente muy distintos a los de los demás. Reflexiona y cuestionate. Si tú crees que no te entienden, pues primero entiéndete tú. Busca claridad y hazte responsable. No te tienen que entender los demás. Al tú tener claridad, es mucho más sencillo que puedas comunicar a los demás qué es a lo que tú le das valor realmente. Si tú crees que no es importante esto de los valores, pues... Hay que darle contenido para que realmente sean importantes y no olvides que son el fundamento en donde de la manera en la que te deberías mover en la vida y de la manera en la que estás teniendo relación con los demás. Y finalmente, si no puedes ser congruente, regresa al paso uno. Hay que saber en qué tienes que ser congruente y recuerda que ser congruente es necesario para tu bienestar y hasta tu supervivencia. Y bueno, con eso quedaría hasta el momento la recapitulación de la receta. ¿Cómo ves, mi buen David?
1: Muy bueno, has hecho, has hecho un buen resumen. Parece mentira que yo he dicho todo eso.
0: Bueno, David, pues muchas gracias por acompañarme en este, en este episodio de ¿Por qué no? Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Eh, recuerden seguirnos ahí en, el, en nuestra fanpage, fanpage de Facebook, ¿Por qué no? El podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo, porque hay algunos otros ¿Por qué no? por ahí. Eh, oye, David, pues... Además del agradecimiento, cuéntanos qué andas haciendo en estas cuestiones de valores. Cuéntanos cómo es que las personas se pueden poner en contacto contigo. David anda un poquito lejos de acá, de México, pero nos escuchan de muchos lados. Y luego con esto de la virtualidad, pues ya podemos trabajar en donde sea, ¿no, mi buen David?
1: Efectivamente, en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros tenemos clientes de, de, de todos los países de, de habla hispana. Yo he estado en México, todavía no he estado. Es nuestro siguiente paso cuando, cuando esto lo permita pero ya hemos estado en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Puerto Rico, bueno, en un montón de, de países de aquel lado del mundo. Nosotros tenemos Cinco, eh, Centro Internacional de Desarrollo en Valores, que lo puedes encontrar en Zinquo.com, Z-I-N-Q-U-O.com, y allí... Lo que hacemos es precisamente ofrecemos eh, a nuestros clientes programas formativos basados en valores para ayudarles primero a, a conectar con lo que realmente les importa, a descubrir más acerca de valores. Tenemos algún curso también gratuito para, cada, para esas personas que dicen, quiero, quiero pues empezar a profundizar. Hay algún curso gratuito para que sepan qué quiere decir esto de los valores, con un poquito más de profundidad. Y para aquella gente que ya directamente quiera entrar en materia, quiera ir, como tú dices, al paso uno, ¿no? A, a, saber qué es lo importante para él en su vida. Tenemos un programa que se llama Conecta con tus valores dentro de la página en el área personal para ayudarles a identificar esos cinco valores guiados de donde incluimos el juego, el valor de los valores para bueno, pues descubrir cuál es tu modelo triaxial, que no nos ha dado tiempo de hablar hoy en, en el podcast, lo vamos a dejar para, para otro día, porque es un tema también muy interesante, descubrir cuál es tu propio, de model, tu, tu propio modelo, y muchas veces eh, ese por qué no, no por qué no estoy consiguiendo resultados, tiene que ver con eso, no porque no estás teniendo un modelo de valores equilibrado. ¿no?
0: Tú ya mismo te... Ya, ya te comprometiste a venir otra vez, así es que aquí seguramente tendremos a David para, darle, para hablar, tal vez de los valores y la productividad, pero bueno, ahí se nos irá ocurriendo. Muchas gracias otra vez, David, y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias a todos, y a ti, Diego, un abrazo. Adiós.